0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Sales Podcast, dem Podcast für alle Verkäufer, Selbstständigen, Führungskräfte, Marketinginteressierten und Existenzgründer von und mit deinem Gastgeber Tobias Ein. Heute geht es um das Thema Akquise. Ja, und vielleicht denkst du da an eine Quarksorte. Mmh, Akquise, keine schmeckt mir so wie diese. <lacht> Spaß beiseite, das Wort Akquise. Ja, verbinden wir natürlich häufig mit dem Thema Verkaufen und wird auch gern als synonym äh, bezeichnet oder benutzt, ja. In Wirklichkeit, und das ist die Geschichte hinter dem Wort, auch wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, in Wirklichkeit wurde das Wort Akquise nicht nur auf die Gewinnung von Kunden bezogen, sondern auch auf die Gewinnung von ja, jetzt halte ich fest, Tagelöhnern. <lacht> Und darum geht es heute. Ja, nicht um Tagelöhner. Heute geht es darum, wie kann ich ja die Techniken der Akquise dafür nutzen, Mitarbeiter zu gewinnen. Denn heute ist es doch immer wichtiger, ja eigentlich schon fast wichtiger, Mitarbeiter zu gewinnen statt Kunden. Ja, Und äh, es ist ja immer so, wenn Akquise wird immer dann nötig, ja, wenn die Nachfrage geringer ist als das Angebot. Ja, hört sich sehr nach einem Lexikon an, aber in Wirklichkeit kann man das beziehen auf Produkte, aber das kann man auch auf Mitarbeiter beziehen. Ja, also wenn die wenn die Arbeitslosigkeit relativ hoch ist, wenn es also ganz viele Mitarbeiter gibt und nur wenige Jobs, naja, dann, äh, dann brauchst du da nichts tun als Unternehmen oder als Personalabteilung, denn die Leute kommen ja schließlich von alleine. Und äh, wenn das aber nicht so ist, wenn die Arbeitslosigkeit also sehr gering ist, wenn Leute alle einen Job haben, wenn es äh, mehr Arbeit gibt, oder zumindest in bestimmten Bereichen, ja, zum Beispiel was Fachkräfte betrifft, äh, wenn es mehr Arbeit gibt als Arbeitnehmer, na, dann wird darum natürlich geworben. Das ist ein ganz natürlicher Mechanismus und wenn du mal schaust, so früher an den Bäckereien, da wurde an der Theke, wurde dann so Werbung gemacht, so wir haben das knusprigste Brötchen, den schönsten Kuchen und so weiter und heute, wenn du mal genau hinguckst, bei ganz vielen Firmen und das ist halt nicht mehr nur bei Fachkräften so, sondern tatsächlich auch im Einzelhandel angekommen. Bei ganz vielen Geschäften steht dann dran, Mitarbeiter gesucht. Ja, die wollen lieber Mitarbeiter haben, als dass sie ihre Produkte verkaufen, weil, gut, wie willst du deine Produkte verkaufen, wenn du keine Mitarbeiter hast? Logisch, ne? Und deswegen habe ich gedacht, Mensch, äh, weil es ja so ähnliche Mechanismen gibt, wie beim Verkaufen von Dienstleistungen oder auch von Produkten, so ähnliche Mechanismen wie bei der Mitarbeitergewinnung, habe ich gedacht, Schauen wir uns das mal an und gucken mal, was wir denn von Verkäufern lernen können, wenn wir jetzt zum Beispiel in der Personalabteilung sind, wenn wir jetzt Führungskraft sind oder wenn wir ein Unternehmer sind und sagen, Mensch, ich brauche noch passende Mitarbeiter. Also schauen wir uns doch das mal an. Ich habe mir hier mal notiert, ähm, ja, also sechs Punkte habe ich mir erstmal notiert. Als erstes, also so, sagen wir mal nicht sechs Punkte, sondern sage einfach mal, sechs Fragen, die sich ein zukünftiger Mitarbeiter stellt. Also vielleicht warst du ja auch selbst schon mal in der Situation, wenn du irgendwo einen Job suchst und äh, dich bei einer Firma vorstellst und es tatsächlich so ist, wie es halt heute auch ist, dass du dir den Job schon fast aussuchen kannst, äh, gerade wenn du ein bisschen was auf dem Kasten hast, wenn du zum Beispiel Verkäufer bist, <lacht> ähm, ja, dann äh, hast du wahrscheinlich ein paar Fragen und die habe ich mir hier mal notiert. Also was fragt sich denn so ein, ein angehender Arbeitnehmer. Ähm, als erstes fragt er sich natürlich, warum? Also warum soll ich in dieser Firma arbeiten? Warum? Also es hört sich sehr, sehr, sehr platt an. Ähm, man könnte natürlich jetzt sagen, ja gut, äh, weil, äh, weil er dort Geld verdient, weil er irgendwie Geld verdienen muss. Ja, aber das kann ich ja auch woanders. Also Unternehmen stehen ja heute im Wettbewerb. Das heißt nicht mehr nur, nehme ich einen Job an, Egal wo, sondern heute ist es ja eher umgekehrt, sondern ich überlege ja, ja okay, ich will einen Job annehmen, aber wo, das suche ich mir halt aus. ja. Und äh, deswegen ist nicht die Frage, äh, ist der Job was für mich, sondern warum, oder warum soll ich den Job machen, sondern warum soll ich den Job gerade in diesem Unternehmen machen, in dieser Firma, warum? Und wenn du als Personaler, wenn du als Unternehmen da keine richtige Antwort drauf hast, warum das einfach cool ist, da in der Firma zu arbeiten, dann hakt er die vor seinem inneren, inneren Auge ja schon mal ab, diese Frage und sagt so, pff, ja, also, warum soll ich denn da jetzt arbeiten? ne Also das wäre so eine, so eine ganz wichtige Frage. Und nochmal, es geht da nicht nur um die Bezahlung, es geht da um viele, viele, viele andere Dinge, die noch eine Rolle spielen in der Entscheidung, warum ich mich für ein Unternehmen entscheide oder nicht. Obwohl vielleicht die Arbeit an sich immer die gleiche ist. ne Wenn ich jetzt irgendwo äh, ein Ingenieur bin und... Ähm, ja, hab im Prinzip, egal in welcher Firma, ich bin immer den gleichen Job, weil ich sitze am Schreibtisch und äh, bastle an irgendwelchen Plänen für irgendwelche Maschinen rum oder so, ist die Arbeit an sich ja vielleicht überall die gleiche. Aber es gehört noch eine ganze Menge mehr dazu, zu dem Thema Arbeit und Arbeitsplatz. Sprechen wir später noch darüber. Also das wäre so die erste Frage, eine ganz logische Frage, die sich jeder stellt. Warum soll ich denn gerade bei euch arbeiten in der Firma? Nächste Frage wäre, wie passt denn der Job zu meinen Lebenszielen? Und ähm, das ist ein bisschen individuell und da merkt man schon, das ist gar nicht so einfach. Wenn ich meinen Job wirklich attraktiv machen möchte für andere, dann reicht es halt nicht mehr nur eine gute Bezahlung zu haben, einen Kickertisch aufzustellen, einen Ruhetisch zu haben und vielleicht eine Massageliege hinzubauen, sondern es ist ja auch was sehr, sehr Individuelles. Also das zeigt ja diese Frage, wenn sich jemand fragt, wie passt der Job zu meinen Lebenszielen? Und die Lebensziele sind ja bei jedem anders. Der eine möchte Familie, der andere möchte reisen, der nächste möchte sich materielle Dinge erfüllen. Also es sind ja sehr, sehr unterschiedliche Lebensziele. Und die Frage ist, kann ich da für diese individuellen Lebensziele als Unternehmen, als Personalabteilung, kann ich da etwas bieten? Und natürlich auch die Frage, wie gut passt denn der Job zu mir, zu mir persönlich, also einmal so zu meinen Lebenszielen, aber auch zu mir äh, persönlich, die Art und Weise, wie ich arbeiten möchte, die Art und Weise, wie ich äh, mir die Arbeit einteile, äh, die äh, Qualifikationen, die ich auch habe und das, was ich unter meinem Job verstehe, ne? also wenn du Architekt bist, heißt es ja nicht, dass du einfach nur Häuser in deinem Kopf dir entwickelst, sondern da ist ja noch eine ganze Menge mehr, ne? ein Architekt, der, der mag es ja vielleicht auch wirklich lieben, rauszugehen, mit den Leuten vom Bau zu sprechen und so weiter. Und der andere mag es vielleicht eher dann ja am, am Schreibtisch zu sitzen oder im Büro oder sonst wo. ja Also passt der Job zu mir. Die vierte Frage, die sich jemand stellen könnte ähm, oder, ich würde mal sagen, auch stellt, in was für ein Team komme ich denn da rein? Denn das ist, glaube ich, heute ganz, ganz wichtig, wenn man mal die umgekehrte Frage stellt, warum kündigen denn viele Leute? ich weiß das, weil ich schon viele gefragt habe, warum sie dann in irgendwelchen Unternehmen gekündigt haben, wenn sie irgendwo gekündigt haben. Ganz, ganz häufig wird mir gesagt, Na ja, wegen den Kollegen. Ja, also wenn das, wenn es mit den Kollegen nicht klappt, wenn es im Team nicht klappt, dann kann der Job noch so toll sein, dann kann der Kickertisch noch so toll sein, dann kann die, die Bonuszahlung noch so toll sein, der Firmenwagen noch so toll sein. Ich habe dann einfach keinen Bock zur Arbeit zu gehen, wenn ich dann diese diese Leute sehe, ja, wo ich sage, so mit denen kann ich nichts anfangen, mit diesem Team. Deswegen ist es auch eine ganz wichtige Frage, in was für ein Team komme ich denn da rein. Dann natürlich auch die Frage, wie aufwendig ist denn der Job? Also jeder Job ist ja unterschiedlich aufwendig und das Erste, was mir da so einfällt, ist natürlich so die Anfahrt. Ja, Wenn ich irgendwie zwei Stunden zur Arbeit hinfahren muss, dort acht Stunden arbeite, dann wieder zwei Stunden zurückfahre, dann bin ich ja zwölf Stunden unterwegs für meine Arbeit, kriege aber nur acht Stunden bezahlt. Ja, noch schlimmer ist, wenn es ein Teilzeitjob ist. Also es ist so die Frage, wie aufwendig ist denn das überhaupt? Ne? Oder muss ich eine Umschulung erstmal machen? Oder ist, der, ist es ein sehr flexibler Job vielleicht? Ne? das Ist man sagt so Mensch, ja, Homeoffice, super cool. Zwei Tage in der Woche ist Homeoffice und so. Ne? Das passt vielleicht dann auch mit meiner Familie und mit, meiner Lebens-, mit meinen Lebensumschulung. Also ihr seht schon, da verzahnt sich sehr vieles bei diesen unterschiedlichen Fragen. Also wie aufwendig ist der Job? Und noch eine Frage, die ich mir hier notiert habe. Wie kann ich mich weiterentwickeln? Und das sollte man mal als Arbeitgeber, als Personalabteilung von der Perspektive aus sehen, dass ja heute keiner mehr einen Job eingeht mit der Perspektive, so, jetzt fange ich da mal an und dann äh, bleibe ich mal bis äh, zur Rente. <lacht> natürlich nicht, weil heute ist es relativ normal, dass ein Job nur eine Durchgangsstation ist, dass es nur ein Teil des Weges ist und dass man sich nicht mit einer Firma verheiratet und bindet bis an sein Lebensende, bis zur Rente. Also dieses Konzept, da können jüngere Menschen hauptsächlich nichts mit anfangen, sondern sie sehen halt ähm, jede Firma als eine Stufe auf ihrer Karriereleiter, eine Stufe auf dem Weg ähm, zur, ja, zur ja, persönlichen Entfaltung, zur Entwicklung in ihrem Job und deswegen ist natürlich die Frage, die sich dann viele stellen, kann ich mich denn da, wenn ich da jetzt anfange in dieser Firma, kann ich mich da in irgendeiner Form weiterentwickeln, ja, weil ich habe vielleicht was ganz, ganz anderes, ein, ein, ein Ziel in weiter Ferne vor Augen, wo ich sage, diese Steps, die brauche ich noch auf dem Weg dorthin, ne? wenn jetzt jemand sagt, so, ja, ich arbeite jetzt bei einer Beratungsgesellschaft, die ja vielleicht einen coolen, großen Namen hat, ja, dann weiß ich aber auch, Okay, wenn die einen coolen großen Namen hat, dann mache ich das nur wegen dem Namen und der Entwicklungsmöglichkeiten. Aber ich möchte dann nicht bis zur Rente arbeiten, weil es einfach zu stressig ist, der Job. ja Und irgendwann nicht mehr zu meiner Lebensphilosophie passt. Denn keiner bleibt heute, wie gesagt, ewig in einem Unternehmen. Ja, da sind mal so sechs Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe, die sich Menschen stellen, wenn sie sagen, so soll ich den Job nehmen oder soll ich den nicht nehmen? So, wenn du jetzt Personaler Chef Inhaber oder irgendwas bist, solltest du dir Gedanken machen, wie du auf solche Fragen antwortest. Viele dieser Fragen werden gar nicht gestellt, solltest aber trotzdem eine Art Antwort darauf haben. Egal, ob du jetzt eine Jobmesse machst, ob du jetzt in einem persönlichen Bewerbergespräch bist oder ob du irgendwie Marketing, ähm, wie sagt man so schön, äh, Employer-Branding machst, ja, dass du dein, deine Firma hübsch machst für Bewerber und so weiter. Egal, du sollst diese Fragen immer im Hinterkopf haben. Vielleicht spulst du einfach nochmal zurück, weil ich glaube schon, dass es ein wichtiges Thema ist und schreibst dir diese Fragen nochmal auf. Jetzt habe ich noch ein paar Ideen mir notiert. Das kannst du dir natürlich dann auch irgendwann mal aufschreiben. Also ihr seht, heute ist ein bisschen, ein bisschen Stoff drin in dieser Folge. Aber ich glaube, da gibt es sogar noch so viel zu zu sagen. Ich habe mir nur ein paar Notizen hier gemacht. Ich habe mir auch überlegt, man könnte eigentlich auch mal für so Personalabteilungen ähm, und für Firmeninhaber, für kleine Unternehmen und so weiter, könnte man ja mal ein, ein, ein Seminar machen, ja, so in diese Richtung Akquise für Mitarbeitergewinnung. Ja, was können wir von Verkäufern lernen als Personaler? Ja, so, so ein Seminar könnte ich mir sehr gut vorstellen zu diesem Thema. Also ähm, als nächstes, also in diesem, in diesem Wort Akquise, da steckt ja auch so ein bisschen so dieses Wort Steckt zwar, zwar nicht drin, aber wir denken dann sofort an Verkaufen. Und was verkaufst du denn? Was verkaufst du denn als Vorgesetzter, als Führungskraft, als Personaler? Was verkaufst du? Du verkaufst deine Firma. Deine Firma ist das Produkt, das du an den zukünftigen Arbeitnehmer ja bestmöglich verkaufen willst. Und das sagt man ja manchmal auch. Ne? Jemand verkauft sich gut oder eine Firma verkauft sich gut. Und das ist tatsächlich ganz, ganz wichtig. Und da sehen wir wieder, aha, okay, da gibt es also ähnliche Mechanismen wie in einem Verkaufsgespräch. Nämlich das allererste, wenn du etwas verkaufen willst, dein Gegenüber fragt sich doch immer, was habe ich davon? Ja, ist egal, ob du ein Produkt verkaufst, eine Dienstleistung verkaufst oder halt eine Firma verkaufst mit tollen Jobs dein Gegenüber, Kunde hätte ich jetzt schon fast gesagt, aber <lacht> in der Form sind ja auch zukünftige Mitarbeiter Kunden. Ähm, ja, dieser zukünftige Mitarbeiter, der überlegt doch die ganze Zeit nicht nur so, was du ihm dort anbieten möchtest, sondern was hat er davon. Also zum Beispiel hat er ja, wenn er gute Arbeitszeiten, geregelte Arbeitszeiten und so weiter hat, das ist ja noch nicht der Nutzen. Nutzen geht ja immer noch ein Stück weiter, nämlich was habe ich denn davon, von dem, was die Firma mir bietet. Mache ich dir mal ein Beispiel, wenn es jetzt darum geht, ähm, ja gute Arbeitszeiten, flexible Arbeitszeiten, dann heißt das zum Beispiel, aha, ich habe mehr Zeit für meine Familie. Das ist mein persönlicher Nutzen. So, das heißt, wenn ich das jetzt jemanden der ein Familienmensch ist, verkaufen möchte, muss ich ihm natürlich ein bisschen kennenlernen. Entsprechend, wenn ich ihn kennenlernen möchte, muss ich ihm gute Fragen stellen. Dann weiß ich, er ist ein Familienmensch und dann kann ich ihm etwas über den Nutzen sagen. Ja, dann sage ich nicht, wir haben ein flexibles Arbeitszeitmodell, sondern dann sage ich, wissen Sie was, bei uns in der Firma, Familien werden groß geschrieben, Sie als Familienvater, das hat die und die Vorteile, sie haben mehr Zeit für ihre Familie. Das wäre ein direkter Nutzen. Ähm, dann habe ich mir noch überlegt, wenn es also im Verkauf, was machen wir im Verkauf oder was können wir von Verkäufern lernen in der Akquise von Mitarbeitern zum Beispiel, was das Thema Bewertungen betrifft. Ja? Bewertungen im Internet über ja, zum Beispiel den Team Spirit, der in einer Firma herrscht. Es gibt so Bewertungsportale im Internet, wo halt Firmen, ja, bewertet werden nach der, äh, ja, der Art und Weise, wie man dort als Team dort arbeitet, also wie viel Spaß es dort im Team macht. Also gibt es so Bewertungsportale, könnt ihr ja mal schauen. Also jemand, der in der Personalabteilung arbeitet, sollte sowas auf jeden Fall wissen und kennen. Ja, nicht nur die Arbeitsstelle verkaufen wir, also nicht nur das Produkt, sondern wir verkaufen natürlich auch die Zusatzleistung, die Services, die der zukünftige Mitarbeiter sozusagen kostenlos mit oben drauf bekommt. Also es ist nicht einfach nur der Job, sondern das Ganze drumherum. Und das mögen viele Kleinigkeiten sein, wenn einer zum Beispiel sagt, so Mensch, ich, ich mache gern Mittag, ich, ich koche mir gern irgendwie was, was Kleines selbst und dann sieht der Mensch, da ist ja eine richtige Einbauküche da im, im, im Büro oder was dann geht ihm vielleicht das Herz auf. Und er sagt, so Mensch, das ist ja cool. Und dann hört er, ah, okay, Freitags ist immer Kochtag, das ganze Team kocht zusammen. Das mag zum Beispiel so eine Kleinigkeit sein, wo er sagt, so ja, das hat ja nicht direkt was mit meinem Job zu tun, aber finde ich einfach cool. Finde ich einfach klasse, dass es sowas dort gibt. Ähm, dann ist es auch so, wenn ich meine Firma verkaufen möchte, wenn ich diesen Arbeitsplatz verkaufen möchte, ist es genauso wie bei Produkten auch, Papier, verkauft nicht. Ja, wer mich kennt, weiß diesen Spruch, der kennt es. Ich persönlich habe damals im Außendienst immer gemerkt, wenn du den Leuten Prospekt in die Hand drückst, das verkauft gar nichts. Ja, Quelle gibt es ja auch nicht mehr. Von daher funktioniert das heute nicht mehr mit Papier. Übrigens auch nicht mit einem PDF, was man irgendwo rumschickt, sondern das persönliche Gespräch. Also, liebe Personaler, wenn ihr denkt, wir müsst, ihr müsst einfach nur ähm, ja, Stellenausschreibungen rausballern, was das Zeug hält. Ja, aber der Streuverlust ist doch sehr 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 hoch. Also lieber ein paar Leute direkt ansprechen ja weil Papier halt nicht verkauft, Persönlichkeit verkauft. Und das ist im, im äh, Verkauf genauso wie im, in der Akquise von neuen Mitarbeitern. wenn ihr Menschen gegenübersetzt, könnt ihr sie viel, viel besser überzeugen, als wenn ihr ihnen noch so ein tolles Hochglanzpapier irgendwie zuschickt oder noch so ein tolles PDF, wo bei Fancy Video oder was weiß ich am besten ist, gegenüber sitzen und mit demjenigen sprechen. Das Thema, wir haben ja im Verkauf auch immer dieses Thema Referenzen, also Referenzen verkaufen. Wenn jemand äh, sagt, so Mensch, das hat mir ja sehr, sehr gut gefallen, dann schreibt er eine Referenz über ein Produkt und genauso kann man das ja auch mit Firmen machen. Also auch da gibt es ja äh, zum einen natürlich Portale, aber man kann natürlich auch sowas auf einer eigenen firmen machen. Dass man sagt, so Mensch, hier kommen unsere Mitarbeiter mal zu Wort. Hier können sie, ähm, ja, hier können sie mal so ein bisschen äh, erzählen, wie es denen gefällt und so weiter. Und das sind ja sozusagen Referenzen im eigenen Unternehmen. Also würde ich auf jeden Fall nutzen, wenn es das in irgendeiner äh, Form gibt. Ähm, übrigens, und das ist vielleicht auch nochmal so ein Tipp, wenn ihr Mitarbeiter sucht, wenn ihr in eurem Unternehmen ja, neue Mitarbeiter braucht, es ist so wie bei Weiterempfehlung von Produkten. Also Mund-zu-Mund-Propaganda funktioniert immer noch am besten. Also es war früher schon so. Also ich weiß es, als ich noch ein Unternehmen hatte mit 35 Mitarbeitern, war das auch so. Neue Mitarbeiter, wenn wir gesucht haben, kam immer über, kennst du jemanden, der jemand kennt? Also so ist es ganz, ganz häufig, dass so Jobs vergeben werden. Und genauso. Solltet ihr diese Power auch nutzen im Unternehmen, dass ihr vielleicht einen kleinen Bonus oder sowas ausschüttet, Provisionen irgendeiner Form, dass die Mitarbeiter animiert werden, auch mal so in ihrem Umfeld ja, zu fragen: Mensch, hier hättest nicht Bock irgendwie bei uns in der Firma, cooler cooler Laden, ähm, suchen noch Leute und so weiter, und dann kriegen die halt eben einen kleinen Bonus oder oder irgendwie eine Anerkennung, dass die sagen so ja okay, hat sich für mich jetzt auch irgendwie gelohnt. Denn nichts funktioniert besser als diese Art von Weiterempfehlung. Das ist im Verkauf so und auch in der Akquise von Mitarbeitern. Ja. Ähm, ich würde auch mal äh, hergehen und sagen, also es gibt ja im, im Verkauf auch dieses Wort Kaltakquise. Ja, sagen vielleicht einige so, Kaltakquise. Äh, da wird mir ganz kalt, wenn ich das höre. Ja, äh, Kaltakquise ist nicht jedermanns Sache, aber auch in der Akquise von Mitarbeitern durchaus ein probates Mittel. Gerade wenn es darum geht, Führungskräfte äh, zu bekommen, ist es manchmal ganz gut, nur Kaltakquise zu machen. Also wirklich Leute, wo man weiß, die sind vielleicht, also man nennt das ja vielleicht auch Abwerben, muss man ein bisschen aufpassen, gibt es so rechtliche, äh, rechtliche Dinge, die man da auch beachten sollte, äh, dass das halt auch wettbewerbsrechtlich auch alles in Ordnung ist. Aber Headhunter machen ja nichts anderes. Headhunter, ja, also Kopfgeldjäger hätte ich fast gesagt, also Leute, die <lacht> Fachkräfte suchen, die gehen ja her und machen Kalterquise. Ja. Die rufen Leute an und sagen, hier sag mal, du hast einen tollen Job und so weiter. Und interessant ist ja übrigens, dass Führungskräfte meistens einen Job haben und nicht einen Job suchen. Ja, die, die, haben, die haben einen Job. Also wenn die gut sind, haben die einen Job. So, das heißt, am Ende heißt es irgendwie, du musst deine Braut so hübsch machen, dass er sagt, so ich lasse mich scheinen. Und vielleicht ein doofer Vergleich, aber fiel mir gerade so ein. Also Headhunter und vielleicht kriegst du es ja sogar hin in deinem Unternehmen. Ich habe das auch schon in Unternehmen gesehen, die gesagt haben, Mensch, wir haben pro Jahr 100.000 Euro ausgegeben für Headhunter, für Führungskräfte, um die zu finden. Wir haben einen eigenen Personalentwicklungsmenschen jetzt eingestellt, der sich genau um diese Themen kümmert. Äh, Employer Branding, äh, Jobmessen macht, äh, Content Marketing und so weiter, um die Firma bekannt zu machen als eine Firma, die tolle Mitarbeiter sucht und so ein Mitarbeiter ist dann meistens günstiger, als wenn man einen externen Headhunter hat. Also so einen internen Headhunter wäre vielleicht auch eine ganz interessante Investition, gerade wenn du immer wieder äh, Nachschub suchst oder immer wieder neue Führungskräfte oder Fachkräfte brauchst. Ja, dann gibt es ja noch dieses Thema, also Einwandbehandlung, also wir nochmal so auf drei Worte eingehen im Verkauf. Das eine ist Einwandbehandlung. Einwandbehandlung heißt ja, jemand ist noch nicht so ganz überzeugt und auch da kann ich dir empfehlen, im, ähm, im Bewerbungsprozess oder im Prozess, wo ihr Mitarbeiter einstellen wolltet oder wollt, dass ihr mehr Dinge zeigt. Also überzeugen kann man vielleicht, ja, in einem persönlichen Gespräch, aber bei Produkten ist es auch so, wenn wir die Dinge in echt sehen, wenn wir sie vorführen, wenn wir sie anfassen, fühlen können und so weiter, überzeugt uns das viel, viel, viel mehr, als wenn wir nur darüber reden. Und deshalb ist es immer cool und immer angebracht, wenn ihr Mitarbeiter habt, denen das Unternehmen irgendwie zu zeigen und schmackhaft zu machen. Was man da übrigens auch machen kann, das ist das nächste Wort, was mir noch einfällt zum Thema Verkauf, ist das Thema Werbegeschenke. <lacht> Gibt es ja heute nicht mehr so. So viele, aber ähm, ich kann mit so, ich, ich sag mal Werbegeschenke in Anführungszeichen, ich kann Begeisterung fürs Unternehmen wecken, wenn ich denen was schenke. Also wenn jemand von, dem, von der Bewerbung, jetzt stell dir mal vor, Jemand hat drei, vier, fünf Bewerbungsgespräche, ist eine Fachkraft und von einer Firma hat er ein Geschenk mitbekommen, was er mit nach Hause nehmen kann, eine Kleinigkeit irgendwie. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel eine Bäckerei hast, dann kriegt er dort einen selbstgebackenen äh, Mondstriezel und da ist dann sein Name obendrauf mit Zuckerguss oder was, weil das da extra für ihn gemacht hat wurde. Er nimmt das Ding mit nach Hause und auch wenn die Jobs überall gleich waren, die Bezahlung überall gleich waren, alle Firmen gleich gut waren, für welche wird er sich dann wohl entscheiden? Ne? Logisch. Also auch so etwas kann man nutzen, angelehnt an, was wir von Verkäufern lernen können. Und das Letzte, worauf ich noch Bezug nehmen möchte, und ich glaube, dann war das auch eine ziemlich lange und kompakte Folge heute. Das Letzte, worauf ich noch Bezug nehmen möchte, ist das Thema Abschluss. Im Verkauf geht es ja letztendlich immer darum, am Ende den Sack zuzumachen, abzuschließen, den Deckel draufzumachen und genauso ist es in der Akquise von Mitarbeitern. Am Ende sollte eine Vereinbarung getroffen werden, die sich Arbeitsvertrag nennt. Wie komme ich dorthin? Naja, indem ich zum Beispiel jedem einzelnen Schritt im Bewerbungsprozess auch immer den nächsten Schritt vorgebe. Wie Im Verkauf und im Marketing nennen wir das ja Call to Action, das heißt What's next? Was kommt als nächstes? Und äh, ich hoffe, dass diese Tipps dir ein bisschen geholfen haben äh, zum Thema Akquise von neuen Mitarbeitern, mal ein ganz anderer Blickwinkel, ja, wo was man auch äh, aus dem Thema Verkauf so herausziehen kann. Und wie gesagt, wenn dieses Thema dich mehr beschäftigt, auch in deinem Unternehmen, ruf mal an oder geh mal auf meine Webseite tobias1.de. Wir finden sicherlich auch für euch den passenden Workshop und das passende Seminar. Ansonsten ja, wünsche ich euch ähm, ein herrliches Wochenende und äh, ja, viele Grüße von hier aus dem Norden, euer Sales Coach Tobias Ein.